0: Podcast.
1: Dünya Halinden selamlar. Ben Cem Bu hafta Ömer Murat'la Putin'in nükleer silahlanma planlarını ve İran'daki protestoları konuşacağız. Ömer Bey birlikte süreci başından beri yorumluyoruz. Putin bu Ukrayna Savaşı'nı aslında askeri bir özel harekat tanımlamasıyla daha soft bir girişle başlattı ama hızlı ilerleyen bu operasyon hepimizin gündeminde. Yeni bir mülteci krizine sebebiyet verdi. Birleşmiş Milletler'in Benlik Konseyi'ni hayli meşgul etmeye devam ediyor. Hatta geçen haftalarda konuştuk, sonuçları sadece Avrupa'yı değil, birçok farklı coğrafyada enerji, ekonomik farklı krizlere sebebiyet verdi. Ama sizin de analizleriniz, yazınız şu yöndeydi. Yani Putin'in arzu ettiği gibi gitmeyen birçok farklı konu var. Rus halkı kendi liderlerinden kaçışa geçti. Washington Post'a göre 180 bine yakın Rus'un ülkeyi terk ettiği yazıldı. Tabii bu liderin portresine baktığımızda bu silsile halinde giden yenilgileri çok kolay kabul edecek gibi durmuyor. Sizce nükleer silah kartını kullanacak mı? Ya da ne zaman savaşın bundan sonraki süreci nükleer bir silahlanmaya mı dönüşecek? Neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi Putin'in seferberlik ilan etmek zorunda kalması aslında nükleer silah seçeneğini... Kullanma konusunda epey bir tereddütler içerisinde olduğunu, henüz o aşamaya gelemediğini gösteriyor. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi Ukrayna'ya yönelik bu saldırıyı bütün savaş bile demedi. Yani özel askeri harekat buna savaş diyenleri de tutuklatıyordu. Buna savaş dediği için hakkında soruşturmalar süren mahkemelere giden insanlar bunlar devam ederken birden seferberlik ilan etti. Bütün buna kısıtlı seferberlik diyorlar ama... Seferberlik kararlarında herhangi bir rakam da belirtilmemiş. Yani bu kısıtlı seferberlik de tamamen bir göz boyama, buradaki kısıtlı lafı olduğu söyleniyor. Savunma Bakanlığı'nın yani ucu açık istediği kadar, bir milyona kadar insanı silah altına çağırabileceğinden bahsediliyor. Şimdi siz tabii bunu artık açıkça bir savaş bu. Savaş var ki insanları seferberliğe çağırıyorsunuz. Burada Putin'in açık bir şekilde Ukrayna'da işlerin yolunda gitmediğini, Rus halkına aslında bu, Anlatma biçimi. Şimdi böyle bir karar yani planda 300 bin kadar Rus'un yani yetişkin erkeğin diyelim cepheye gitmesi. E tabi Rusya'da birazcık iç siyasetinde işleri değiştirecektir. Putin bunu hiç istemezdi. Oysa yani bir nükleer silah kullanacağınız zaman böyle bir seferberliğe bu kadar insanı silah altına alıp cepheye göndermenize gerek yoktur. İşte taktik nükleer silahlar deniyor o taktik nükleer silahları kullanarak zaten Ukrayna sizden daha güçlü bir devlet onları sindirirsiniz ama tabii ki bu nükleer silah seçeneğine o düğmeye basmak pek çok şeyi değiştirecektir yani işlerin nereye doğru evrileceğini o aşamadan sonra tahmin edebilmek pek mümkün değildir ve Putin diyor ki nükleer silah da kullanabilirim blöf yapmıyorum Şimdi burada bunu da şöyle algılamak lazım. Putin Ukrayna'da yenildikçe bu yenilginin ağır sonuçları giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Rusya için gerçekten kısa vadede, orta vadede kolay kolay üstesinden gelemeyeceği ağır neticeleri olacak bu yenilginin. Putin diyor ki böyle bir yenilgiyi biz kabul edemeyiz diyor. Eğer yani bu seferberlik ilanından da Arzuladığı gibi Ukrayna'da cephede durumu değiştiremezse nükleer düğmeye basacağından bahsediyor. Angela Merkel önceki Alman şansölyesi dedi ki siyasi dirayet Putin'in bu tehdidini dikkate alarak hareket etmeyi gerektirir dedi. Açıkçası ben Rusya'nın cephede yenileceğinin kesinleşmesinden sonra Putin rejiminin taktik nükleer silahlara başvurmaktan Kaçınmayacağını kesin olarak kimsenin söyleyemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir Putin'in bir danışmanının bir açıklamalarını okudum. Diyor ki biz böyle bir taktik nükleer silah kullanırsak Amerika'nın işte Doğu Avrupa bastını feda etmeye hazır olmaydı. Ortaya çıkacaktır ve o Doğu Avrupa şehirleri nükleer silahlarla bombalanırken Amerika da seyredecektir. Yani öyle bu işe girmeyecektir gibi bir değerlendirmede bulunmuş. Bu çok yanlış bir değerlendirme. Hı hı. Öncelikte yani diyelim o noktaya gelindi ve artık Rusya Ukrayna'da ilerleyemiyor, geriliyor. Bu cenazeler ve sakat insanlar evlerine döndükçe işten içi bir kaynama oluyor. Diyelim ki burada işte Rusya dedi ki Putin çaresiz değiştirmemiz lazım nükleer silah kullanan taktik nükleer silah daha küçük çaplı diyelim. Başka bir şey bu da nükleerse bu da radyasyonu yol açıyor, bu da on binlerce insan ölümüne yol açacak ama daha küçük bir alanda. Şimdi bunu kullandığı vakit bir kere Rusya'ya yönelik uluslararası kamuoyunun tepkisi çok daha fazla artacaktır. Batı'nın buna yönelik tepkisinin illa da nükleer bir karşılık vermek olarak da gerçekleşmeyebilir. Yani bence o zaman da Rusya daha da kötü duruma düşecektir. Yani böyle bir şey olabilir. Çünkü Rusya giderek Putin rejimi giderek o kazmış olduğu kuyuda o bataklıkta demelendikçe orada daha fazla batıyor. Bu noktaya geldiğinde yani Nükleer silah kullandığında bir kere Ukrayna şundiden biz bu nükleer silah kullanırsa da pes etmeyeceğiz diyor. Yani o, eğer bütün hükümetinin şöyle işte Amerika Japonya'da iki tane atom bombası attı, Japonya teslim oldu. Böyle bir şey varsa Ukrayna'nın kaybı teslim olmayacağız çünkü bunu bir hani ya istiklal ya ölüm yani milliyetçilik böyle bir şeydir. Yani hani kendi Rus boyundurundan kurtulacağız, gelecek nesillere bağımsız bir ülke bırakacağız diye orada tamamen bu milliyetçilik. Yükselişteyken bu da çözüm olmayacak. Peki ne olacak o zaman? E bence o zaman mesela Amerika Ukrayna'ya şu an bir silah veriyor ve diyor ki bu silahları Rusya karasına saldırmak için kullanamazsın. Bu şartla veriyor. Böyle bir durumda mesela Amerika ilk çapta artık Rusya'nın kritik altyapı hedeflerine saldırabilirsin yani diye izin verebilir Ukrayna'ya ilk planda. Böyle olunca şimdi ne olacak? <gülüyor> Rusya bir nükleer silah attı. Durum değişmedi, daha da kötüleşti. Bir tane daha mı atacak? Burada yani bir dehşet senaryosu söz konusu. Ama Rusya'nın nükleer silah kullanarak kazanabileceği bir senaryo da bir ihtimaldi ben açıkçası pek görmüyorum.
1: Zaten bir de şöyle de bir durum var. Yani biraz Amerika'nın da üstlenici erordan bahsettiniz ama velev ki bir nükleer silahlanma, bir savaş başlatıldı ve olası bir... Zafer ilanı oldu, bu düşük ihtimal bile olsa bu senaryoya da baktığımız zaman yani Amerika için de çok sıkıntılı bir süreç başlamış olacak çünkü farklı artçı tepkiler olacak. Yani Çin zaten kendi ajandasını takip etmek üzere Atak'ta bekliyor, Tayvan için. Uygurlar için bu sefer sistematik bir soykırım zaten söz konusu. Toplu katliamlar aslında yeniden uygulanabilir bir hale dönüşmüş olacak. İran bu senaryoda bambaşka bir oyuncu. Gerçekten çok farklı dengeler var. Bu konuyu geçmeden seferberlikle ilgili de bir şey daha sormak istiyorum. Yani iki farklı senaryoyu şu anda konuşuyoruz ama bu seferberlik ilanında da savaşa katılacak askerler yani tecrübesiz olacaklar. Askeri bir eğitim almamış kişiler olacaklar. Aslında şimdiye kadar, şu noktaya kadar, bu ilana kadar, seferberlik ilanını biz duyana kadar Rus halkının aslında günlük hayatını çok da etkileyen bir durum yoktu. Ama şimdi sessiz olan karşıt duruş gösterileri de belki farklı bir boyut olacak. Seferberlik bile Putin'in aslında planlarını geri rotaya koyacak mı dersiniz? Yeterli olur mu?
0: Söylediğiniz gibi şu ilana kadar Rusya'daki pek çok insanın, hayatı Putin olarak devam ediyordu. Pek çok Rus bu yaz tatillere gittiler. Türkiye'ye, hatta Avrupa'daki hı hı. bazı ülkelere gidebildikleri şekilde. Onların günlük hayatını çok fazla etkilemedi. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Rus halkı bu işgal başlamadan önce yapılan anketlerde, araştırmalarda Rus uzmanları açık şekilde Rus halkının çoğunluk olarak Ukrayna'ya saldırılmasını istemediğini ortaya koyuyordu. Ama Putin bu işgali başlatınca Yine Rus halkı burada bir yenilginin Rusya için hiç iyi olmayacağını gördüklerinden ve tabii ki Putin rejimi medyayı yine Türkiye'dekine benzer şekilde %90 kontrol ettiğinden, orada çok profesyonel şekilde bir propaganda da yürüttüğünden, Rus halkının yaklaşık %70-75'inin iktidarı Putin rejimi desteklediği iletiliyor. Ama burada Putin onların günlük hayatlarının çok fazla müdahale etmeden, bu savaşı götürebileceğini hatta bunu özel askeri bir harekat olduğunu belirterek böyle bir anlaşma vardı yani Rus halkıyla Putin rejimi arasında. Şimdi bu seferberlik ilanı hı hı. bu anlaşmayı bozuyor. Artık 300 bin kişiden bahsediliyor bu daha da artabilir. Bu insanların hayatı şöyle söyleyelim 7 ayda cephede ölen ya da yaralanan ya sakat kalan yaralanan artık daha savaşamaz duruma düşen Rus askerlerin sayısı 80 bin. Şimdi bir 7 ay daha geçecek, bir 80 bin insan daha eklenecek buna. E bu cenazeler ve bu yaralılar ailelerine döndükçe bu tepki de artacak. Nitekim seferberlik ilanından sonra ilk kez Rusya'da çok ciddi protesto gösterilerine şahit olduk. Ve 2500 kadar insanın tutuklandığı yani ülkenin hemen her yerinde protesto gösterileri oldu. bir yerde Askeri alınan birisi bu subayı, seferberlik subayını diyelim vurdu. Başka bir yerde seferberlik merkezini ateşe verdiler. Dağıstan gibi yerlerde caddeleri kapattılar. Şimdi bu otokratik rejimlerde, biraz sonra İran gelince orada da bunu göreceğiz. Şimdi otokratik rejimlerde böyle bu tip protestolar olduğu vakit hükümetlerin tepkisi, yani daha demokratik rejimlerde hemen bir gaz alma, yani ne tür bir şey yapalım, niye kızıyorlarsa o konuda bir geri adım atalım. Çözüm önerisi. Bir şey yapar. Yani her zaman bu çözümün önerisi şey değildir. Protestocuların istediği kadar değildir ama bir şey yaparlar. Biraz protestoların heyecanını ortadan kaldırdılar. Oysa otokratik rejimler bunu tehlikeli bulurlar. Böyle bir geri adım rejimin çözülmesine yol açmasından endişe ederler ve her protestoyu Büyük bir kolluk kuvvetleriyle, polis gücüyle bastırırlar. Şimdi şunu biliyoruz tarihten ve bu konuda yani otokratik rejimlere ilişkin bugüne kadar ki bildiklerimiz şunu gösteriyor. Şimdi bir protesto oluyor, bastırıyorsunuz, protesto ortadan kalkıyor. Bir daha yine aynısı, bir daha yine aynısı ama bir nokta geliyor. O otokratik rejim protestoyu yine bastırıyor fakat protesto ne kadar sert bastırırsa olan şiddet o kadar artıyor. İşte o nokta artık Bitirme işlerin... noktası... Evet yani otokratik rejim bu sefer diyor ki yani güç gösterisini daha fazla arttırdıkça daha fazla kendini bağlanmış hissediyor. Şimdi geri adım atarsan bu yenilgi zayıflık olarak algılanacaktır. Üzerime daha fazla geleceklerdir diyor. Şiddeti daha fazla arttırıyor polis şiddetini, kolluk kuvveti şiddetini. O da protestolarımız bu daha fazla şiddetten mümkün oluyor. Böyle bir gelişmeyi Rusya'da görmek mümkün. Rus tarihinde bunun örnekleri var.
1: Biraz Türkiye'ye olan yansımalarını konuşalım. Özellikle Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından dönüşünden sonra yaptırımları da göz önünde bulundurursak, yani Rusya ile olan finansal ya da farklı tematik ilişkilerde bir frenleme var mı? Nasıl gidiyor? Erdoğan'ın duruşunda bir değişiklik var mı?
0: Kesinlikle var orada. Yani bu mir ödeme ağından önce özel bankaların, sonra kamu bankalarının aniden çıkmak zorunda kalması, Burada Erdoğan'ın hiç de planladığı gibi işlerin gitmeyeceğinin bence açık bir göstergesi. Bunu zaten burada hep konuşuyorduk. yani Hep söylediğimiz bir şey var. Bu çok sert bir savaş. Rusya ile Batı arasındaki bu kapışma. Çok sert bir kapışma ve giderek daha fazla sertleşiyor. Bu kadar sert bir kapışmada bir NATO üyesi ülkenin Rusya ile bu kadar yakınlaşması, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olmasına kesinlikle Batı müsaade etmeyecektir diye vurguluyoruz. Nitekim cephedeki durumu anlatıyoruz. Giderek durumun şiddetlendiğini, gerilimin giderek arttığını ve bugün her zaman her geçen gün yeni bir gelişme oldu. Şimdi Kuzey yakın 1-2 hattında bir patlama oldu. Bu Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan hatlar. Bu patlamayı kimin yaptığı belli değil. Batılı yayın organlarında daha çok Rusya işaret ediliyor. Rusya ise bunun bir uluslararası terörizm olduğunu söylemiş Putin dün Erdoğan'la yaptığı görüşmede. Şimdi Giderek böyle gerilimin arttığı bir durumda Batı ile Rusya arasında, Türkiye'nin burada tutup da mesela Semerkant'ta Erdoğan'ın böyle Putin'in koluna giren bir görüntü vermesi, yok biz sizin ihracat yapmanız için size yardımcı oluruz demesi, e bunlara Batı'nın hiç tasvip etmeyeceği, Türkiye'ye yönelik hiç alttan almayacağı, Erdoğan rejimine yönelik buna tepki göstereceği çok tahmine müsait ve nitekim Erdoğan New York'a gitti ve orada görüşemedi aydınla ve Erdoğan New York'tayken İş Bankası ve Deniz Bank mir ödeme ağını çıktıklarını duyurdu. Döner dönmez bu konuda bir toplantı yaptı mir ödeme ağına ilişkin. Ve orada da bu konudan anlaşılan yani bundan çıkmamız gerekiyor. Yoksa Batı'nın ikinci yaptırımlarına maruz kalabiliriz denildi. Ama orada da çok hala bu gerçekte yüzleşmeme durumunu hala görüyoruz. Şöyle hem Türkiye tarafından hem Rusya tarafından işte bu mir ödeme ağından çıktı Türkiye ama... İşte biz yeni bir formül bulacağız, yok ortak banka kuracağız. Yani bu hala bunlar yanlış stratejiler. Erdoğan işte seçim öncesi paraya ihtiyacı var. Putin'den birazcık Rusya'dan para akışı olsun, piyasa canlansın tarzı. Tamamen siyasi çıkarları için maalesef Türkiye'nin milli çıkarlarına çok zarar verebilecek yaklaşımlar sergilediğini görüyoruz.
1: Evet yani benim bugünkü okumalarımda biraz ana akım dünyada da önde gelen medya kuruluşlarına tekrar baktığımızda aslında bu seferberlik ilanını bile Türkiye'ye yansımalarını göreceğiz birkaç gün içinde. Yani on binlerce insan Türkiye'de Rus erkeklerinin gideceği, tercih edeceği ilk üç ülkenin arasında listelenmiş. Hatta Washington Post'a referans verdiğim haberde Rusya'dan Türkiye'ye giden bir beyefendiyle işte röportaj yapılıyor. Adam direkt söylemiş yani bugüne kadar hayati bir tehlikemiz yoktu bizim Rus olarak kendi ülkemizde yaşarken ama bugün itibariyle kaçmak durumundayız. Önümüzdeki günlerde sanıyorum farklı etkileşimler devam edecek. Programımızın geri kalan kısmında ben biraz İran'la da ilgili bir hak mücadelesi perspektifinden kısa bir özet sunmak istiyorum. Kendi fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Çok yakından her birimiz eminim takip ediyordur ama 16 Eylül'de Bahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından katledilmesi gerçekten ciddi bir ayaklanma başlattı. Yaklaşık iki haftadır sürüyor protestolar ve her geçen gün şiddetinin arttığını gözlemliyoruz. Yani bir tutam saç yeni bir alevlenmeye, bölgede yeni bir ayaklanmaya, insanların despot rejimlerden, hayatın her safhasında artık sindirilmiş olmaktan bıkkınlıklarını, hak taleplerini tekrardan dünyaya seslendirmelerine vesile oldu. Aslında protestolar böyle 15 gün öncesine dönersek bir kadın hakları mücadelesi şemsiyesi altında başladı. Sosyal medyada da genç kadınların saçlarını kestikleri, işte örtülerini yaktıkları videoları gördük ama Simge isim mahsa bile olsa aslında sonrasında onlarca kadın protestolarda katledildi, devam da ediyor. Yani videolarını benim bile şahsen retweet ettiğim birkaç gün öncesinde viral olan 19-20'lerinde gencecik kadınların hemen ardından tabutlarını görüyoruz sosyal medyada, cenaze terörlerini görüyoruz. Tabi İslam devletlerinde başörtüsünün temsil ettiği anlam dini değil kesinlikle. Zoraki örtünme politik bir simge. Bir kadının başörtüsünü kullanma tercihi sebebiyle profesyonel, sosyal hayattan, eğitim hakkından tecrit edilmesi her ne kadar hak ihlali ise aslında Zoraki örtünme de bunun tam tersi bir aşırılık göstergesi. İki uçta aynı zorbalığı temsil ediyor benim gözümde. Hillary Clinton'ın çok meşhur bir sözü var. O meşhur etti yani bunu 95 yılında Beijing'de 4. Dünya Konferansı esnasında kadın hakları insan haklarıdır dedi. Müthiş bir slogana dönüştü. Bence son 15 gündür İran'da yaşananlar da aslında kadın haklarının toplumun tüm bilimleri tarafından savunulması gereken bir konu olduğunu çok daha real, çok iyi bir şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Çok kadınlar öndeydi ama şimdi son birkaç gündür özellikle şiddet giderek artıyor ve kadın, erkek, yaşlı, genç, yani gündüz işlerinden dönen insanlar akşam sokaklara dökülüyorlar, ciddi bir kaos havası, hakim ve başkaldırının toplumda yaratmış olduğu o enerji, de bahsettiniz, o toplumsal voltaj yüksek tutulmaya gayret ediliyor. Siz neler eklemek istersiniz İran'daki
0: protestolarla ilgili? Şimdi İran'daki protestolar, birincisi daha önce Rusya ile ilgili anlattıklarımıza bağlayabiliriz. İran'da malumunuz 2009'da <gülüyor> bir yeşil devrim adı verilen protestolar oldu tüm ülkede. Ondan sonra 2017-2019 arasında Yine ekonomik temelli protestolara şahit olduk. Tüm bu protestoların nedeni olan, yani orada bazı talepler var. Bu talepler İran hükümetleri tarafından dikkate alınmadı. Ama çok ciddi bir işte güvenlik devletinin enstrümanları, gücü kullanılarak bastırıldı. Şimdi bu da öyle olabilir. Fakat tabiatıyla bu bize protestoların sayısının artıyor olması ve bunun her defasında böyle polis gücüyle bastırılıyor olması ve protestocuların taleplerinin İran rejiminin de İran hükümetinde bir değişime yol açmıyor olması, e burada İran'ın gittiği yöne ilişkin, iç siyasetindeki bu gerilme ilişkin ciddi fikir veriyor. Öte yandan şimdi bunu birazcık daha derinlikli baktığımızda, şimdi Hemeni, bu 88 yaşında, hasta, işte 30 küsur yıldır, İran'ın devlet başkanlığını yürütüyor. Artık onun işte yakında tabii ölümle bir malumunuz bu ihtar değişimi oluyor dini lider. Her an ölebilir, helen hayatını hastalıktan dolayı kaybedebilir. Şimdi burada bir çok ciddi bir lider değişimi yaşanacak İran'da ve yerine kimin geleceği belli değil. İşte adaylardan biri İbrahim Reis'i düşünün şimdi yani bir dini lider çok kritik bir yer, çok toplumdaki Ciddi bir oydaşmayı temsil ediyor olması lazım ama İbrahim Reis'i İran tarihinin en düşük katılımlı seçimi sonucu iktidara geldi. E diğer bir aday Hamene'in oğlu. Oda da başka sıkıntılar var. Hem yani böyle babadan oğula geçişsiz, pehlevi'yi devirmişsiniz hanedan diye. Şimdi yeni bir hanedan mı kuracaksınız? Burada bu sıkıntılar içten içe ve farklı güçler bu bir mücadele halinde. Tam da bunun arefesinde İran ve... Hı. Bu böyle kritik bir güç değişimine giderken içten içe de kaynadığını görüyoruz. Üçüncü olarak çok dikkat çekici gördüğüm şey internet. Burada şimdi biraz evet. ayrıntıya baktığımızda Mahsa Amin'i mesela Tahran'a geliyor. İran'ın Kürdistan eyaletinden diyelim. Yaşayan, oradan yaşayan bir insan Tahran'a geliyor. Tahran'a gelince ahlak polisi kıyafetini beğenmiyor ve bunu gözaltına alıyor. Gözaltında muhtemelen işkence sırasında da hayatını kaybediyor. Şimdi burada bu hadiseyi çok rahat bir İran'da medya kontrol altında bu duyulmayabilirdi. Bu hadisenin duyulması, insanları böyle feverana sevk etmesi, protestoya sevk etmesi bunun Instagram, WhatsApp, Twitter gibi sosyal medya mecralarında paylaşılmasıyla oluyor. Ve İran rejimi bu mecraları kontrol altına almak için uzun zamandır çok ciddi bir çaba içerisinde paralel mecralar kuruyor bunları kapatmaya çalışıyor ama bu kolay bir iş değil yani Çin kadar teknolojik gücünüz varsa bu konuda epey bir ilerleme sağlayabiliyorsun ama İran'ın böyle bir gücü de yok yani internet çağında kadınların İnsanları burada tabii kadınlar bir sembol. Yani bu örtü, zorlayın kadınların başına örtü geçirilmesi İran'daki bu otokratik rejimin güvenlik devletinin bir sembolü. O sembol üzerinden bu kavganın veriliyor olması manidar çünkü Ortadoğu'da genelde böyle oluyor. Bazı rejimler sizin de söylediğiniz Hı-hı. gibi zorla başörtüsünü çıkartmaya çalışıyor. Bazıları da böyle zorla taktırmaya çalışıyor. Şimdi İnsanlar internetten dünyada birbirleriyle daha fazla temas halinde de farklı networkler farklı ağlar kuruyorlar kendilerine yakın insanlarla bir araya gelme görüşlerini paylaşma imkanı buluyorlar ve otokratik rejimin propaganda araçlarının bu insanların zihinlerini yönlendirme gücü giderek azalıyor bunu görüyoruz yani İran böyle kritik bir değişim geçiş sürecine giderken İran'daki bu geçiş sürecinin belli olacak bu tip unsurlar söz konusu ve bu protestolar bunu açık bir şekilde gösteriyor.
1: Ya Bence bu sizin internet yorumunu öne çıkartmamız çok çok önemli. Çünkü baktığımız zaman Amerika Dışişleri Bakanı'nın tweet'i bile internet üzerindendi. Yani kadınların protestolarının duyurulması için internetin daha fazla erişilebilir hale gelmesini destekleyeceklerini söyledi. Hemen ardından Elon Musk, işte Starlink'i aktive edeceğini paylaştı. Bir de sadece politik isimler arasında da değil yani arkasından milyonları sürükleyen işte Angelina Jolie attı, Justin Bieber'dan tutun, Harry Potter'ın yazarı, Roe aktif kamuoyu paylaşımları geliyor. Gerçekten bu devirde yani savaşların sosyal medyada da yer aldığı, oranın da ayrı bir cephe olduğu bence aşikar. Bir de şunu da not etmek istiyorum. Yani İran'da artık insanlık değişiklik talebi tabii ne kadar sürdürülebilir olacak onu bir adama gösterecek ama bu rejimlerin belki adaylardan da ziyade uluslararası alanda muhatap alınmayarak bitirilmesi talep ediliyor. Mesela kadın liderlerin İran'da görüşmelere giderken örtülmeleri hayli eleştirilen bir hadise ve ben de kesinlikle haklı buluyorum bunu. Yani 40 yıldır kadınların hayatını burnundan getiren bu ahlak zabıtalı, aslında meşrulaştırılmış oluyor. Yani öbür taraftan baktığınızda bakın İran geçtiğimiz Mart'ta Birleşmiş Milletler'in Kadın Statüsü Komisyonu'nda 4 yıl sürecek bir göreve başladı. Şimdi nasıl Rusya insan hakları konseyinden çıkartıldı? Aynı aksiyon aslında İran içinde farklı alanlarda yapılabilir. Yani İran'ın kadın statüsü komisyonuna katacağı ne gibi artı değer olabilir ki? Ama geçtiğimiz Mart geldi. Yani bence İran'da Sahada, aktif sokakta protesto eden insanlar daha ziyade seslerinin duyurulmasından da belki kadın liderlerden, uluslararası organizasyonlardan bu tarz tepkiler bekliyor.
0: Şimdi size söyledikleriniz bana iki şeyi hatırlattı. Onları kısa belirtmek isterim. Bir tanesi dünya ünlü kişilerin yani bu işi dünyada daha fazla duyulmasına tabii ki faydası var. Ama benim daha fazla önemsediğim şey iki tane meşhur İranlı futbolcu. Milli futbolcu da olabilirdi bunlar. Sanırım milli futbolcular. Bunlar protestolara destek verdiler. Sanırım İran rejimde onlara ne tür bir ceza vereceğini planlıyor. İşte henüz şey yapmadım ama bir ceza verecek onlara. Bence bu çok önemli yani. Bu tip meşhur yani İranlı, İran içinden meşhur insanların protestolara destek verme cesareti göstermesi. Benzer bir şey Rusya'da da var. İlk defa Rusya'da işte Sovyetler döneminin çok meşhur bir şarkıcısı paria devletine döndük dünyada insanlarımızın hayat standartları düşüyor diye Instagram'da 3.5 milyon takipçisine paylaşım yaptı. Yani bunlar aslında bir şeyin bu içerideki kaynamanın boyutlarının arttığını gösteriyor. Bir de Twitter mesela İran'da Twitter resmen yasak ama İranlı üst düzey yetkililerin tümünün Twitter hesapları var. Evet,
1: benimle takip ettiğim İranlı insan hakları uzmanları, hak örgütleri arasında da tabiri caizse ya şimdi ya da hiçbir zaman şeklinde bir motivasyon oluşmuş durumda. Temponun ben çok düşeceğini zannetmiyorum ama 40 yıl öncesindeki devrim tersine döner mi, sürdürülebilir olur mu? Önümüzdeki günlerde yine takip ediyor olacağız. Peki çok teşekkür ediyorum bugünkü yorumlarınız için. Putin'in önündeki seferberlik planını ve nükleer silahlanma ihtimalini Bugün ele aldık. Aynı zamanda İran halkının bu sistematik değişiklik talebini dünyaya duyuruşunu ve protestoları konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.